0: Ir arī vajadzīgs šis te atbalsts no vecākiem, nevis, tā, ka dievs manis bērns neiestāsies, un dievs varbūt viņš nekad neiestāsies. Vai arī, nu, labi tev nepatīk, bet pabeidz, un tad varēsi
1: nomainīt.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīva. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, ģimenes studijā! Liekā sfera problēma bērniem ir aktuāla visā pasaulē, un tā jau pielīdzinām epidēmijas statusam. Pēc pasaules veselības organizācijas datiem bērnu skaits ar lieko svaru pēdējo 30 gadu laikā ir divkāršojies, tad šādu pusauģu skaits pat trīskāršojies. Arī Latvijā aizvien vairāk bērniem ir liekais svars, un jaunākie pētījumi veikti pirms pandēmijas, un tie ir satraucoši. Septiņus līdz deviņus gadus ve daļā ir liekais svars vai aptaukošanās. Vai vecāki un speciālisti laikus pamanu šos bērns un cik palīdzoši spēj būt pieaugušie, lai problēmu risinātu? Jautājums uzdod raidījuma producenta Liena Vimba un esmērģis noteņa sasveicinoza es nozar studijas viešņām. Un visas ir no Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas. Un labdien bērnu endokrinoloģē Jurgitai Gailītei. Labdien! Labdien arī uztura speciālistei Olgai Ļubinai. Sveicinot. Un psiholoģējai Bai Frolovai, Ivanai. Amdien. Nu jā, par tiem datiem tomēr vēl skatos uz dakteri Jurgitu, jo tomēr dati ir veikti pirms pandēmijas, bet tā kā Bērnu klīnskajā universitāte slimnīcā darbojas svara korekcijas programu, jūs turat roku pulsu jūtat, kas notiek, kā tad īsti ir šādu bērnu skaits arī aiz aizvienu Latvijā?
1: Uhum.
4: Protams, mēs varētu teikt vai uh, konkrēti pateikt, kāds pieaugums pēc pandēmijas uz doto mirkli mēs nevaram, bet skatoties uz mūsu svara korekcijas programmas datiem, mēs redzam tendences, kur tad iezīmējas svara varbūt aktuālas problēmas, un es jau man izskatās ne pirmo reizi uh, akcentēju, ka tas ir tieši meitenes, ja un pēc mūsu svara korekcijas programmas datiem uh, meitenes pēc pandēmijas laika ir daudz smagākas, un ja pirms pandēmijas laika ceturt ķermeņa masas indeksa kategorija bija apmēram, um, nu, sauksim 36% meiteņu, tad pēc pandēmijas tā ir gandrīz jau pusē meiteņu, tad tas nozīmē, ka smaga aptaukošanos un arī fiziska sagatavotība vai, teiksim, fiziskas slodzes tolerance bērniem pēc pandēmijas ir krasi mazinājusies.
3: Tas nozīmē, pusē meiteņu ir smaga aptaukošanās? Taukošanas, tieši tā. Kurā un... vecumā?
4: Tas ir 12 gadu vecumā. Tas nozīmē arī, ja mēs skatāmies uz zēniem un meiteniem, tad meitenes Latvija 12 gadu vecumā jau ir gandrīz pabeigušas aktīvu augšanas procesu, jo 12 gadus ir sākušas mēneša reizītes un klasiski augšana meitenēm apstājas. Zēni 12 gadus tikai sāk nu, to savu augšanas purtus, augstīm vai ātrāku augšanu. Un, ja mēs paskatāmies to, ko mēs publicējam par svara korekcijas programmas datiem 2018. gadā, ka 11 reizes zēņiem izdodas samazināt svaru veiksmīgāk salīdzinot ar meiteniem. Un tas ir pamata uz to, ka 12 gadi Ir meiteniem beigusies augšana un dzēniem nav, un viņam svera korekcija izdodas daudz veiksmīgā.
3: Nu, jo ir tas mīts, nu, izaugs taču, vai ne? Skatoties uz bērniem, uz pusauģiem, izaugs un viss normalizēsies, tā teikt, sakārtosies. To
4: mītu es teiktu, ka jālauž vairs, nu, uz šādu... Teiksim, āri mierināšanu vecāku nevaram vairs paļauties, jo pēc āris vēra korekcijas programmas centra datiem, tad jau 2018. gada, piemēram, septingadīgi bērni sasniedz 80 kg. Es teiktu, ka tas ir pāri pieauguša cilvēka svaram.
3: Bet kurā vecumā parasti tas notiek? ka sāk nākt klātie liekie kilogramu un... Nu,
4: šeit jāsaka, ka mans varbūt redzējums, kā vajadzētu sākt mazināt bērnu liekos svaru. Tātad uh, Latvija ievie, ieviest vai, nu, prases, uh, ieviest elektronizētu augšanas līkni, kur ir atzīmēti sarkani karogi, ne tikai attiecība uz augumu, bet tajā skaita uz svara ķermeņa masas indeksu un, ja tiek novērota strauja svara dinamika, jo, piemēram, um, Es domāju, ka ne tikai sabiedrību jāizglīto par liekosvaru, bet arī medicīnas personālu par liekosvaru jāizglīto un arī jāizglīto, ko nozīmē normāla augšana.
3: Nu, protams, ja būtu šīs līknes un viss varētu sekot līdz, būtu vieglāka gan diagnosticēt, gan arī šādus datus ievākt, bet, nu, tomēr jums ir pieredze, kurā vecumā parasti tas notiek.
4: Ja mēs runājam par parastos auksim alimentāru aptaukošanos lielāko šie bērni, uh, ir pirmskolas vecuma,
3: jā, tas no pieciem līdz septiņiem gadiem, kad jau izveidojas liekais svars. Tā tad jāskatās uz pavisam maziņiem, un tie iemesli ir tie skaidri jums,
4: zināmi? Iemesli ir brīvi pieema pārtika un maskustīgums.
3: Varbūt, Olga, jūs vēl kaut ko te piebilst par iemesliem, kāpēc tā notiek
2: Mm, jā, es noteikti arī piekrītu negaties gailītas teiktajām attiecībā uz vecumu 5-7 tas ir tas brīdis, manuprāt, kad darīta aktivitāte bērniem paliek mazāk un viņi vairāk laika pavada pie dažāda veida gadžetiem, līdz ar to aktivitāte samazinās sēdiena pieejamība paliek tā pati vai, nu, vēl uzlabojās, jo bērns paliek neatkarīgāks, un, ja agrāk, tad viņam vajadzēja iesaistīt vecākus tajā procesā, lai dabūtu kaut ko no leduskapja. Tagad viņš ir gara... pietiekami garš, lai atvērtu attiecīgi to leduskapi un izvilkt ārā to, ko viņš tur grib patrast. Un, attiecīgi, jā, tad droši vien ir arī vecāku um, nespēja vai arī negribēšana um, um, vairāk veltīt uzmanības bērnam uh, un viņu ēdināšanai, jo krietni vieglāk ir uh, ieiet veikalā, uh, nopirkt kaut kādu jau gatavo ēdienu vai pasūtīt uh, dažādu zināmās aplikācijas jau gatavo ēdienu, lai atvestu uz mājām un līdz ar to. Arī tas ēdienas paliek um, ar kalorijam blīvāks, līdz ar to tur ir vairāk cukuru, vairāk tauku, bet uh, ir mazāka uzturvērtība, tad, nu, pieņemsim, tur būs mazāk vitamīnu, mazāk minerālu vielu, uh, un vielu, ka līdz ar to bērnam neveidojas tā sāta sajūta pietiekama, līdz ar to ir lielāka kāra pēc papildus, uzkodām, našķīšiem, un arī, droši vien, to noteikti arī kolēģi, arī psihologs var papildināt, tas ir tas, ka tie mūsu, mūsu ešanas paradumi, kā mēs ēdam, mēs ēdam uh, un veltam visu savu uzmanību nevis tam, kas ir uz šķīvja, bet tam, kas ir uz ekrāna, līdz ar to mums neveidojas tā saikna un saprašana, ko mēs esam apēduši, cik daudz mēs esam apēduši, un uh, arī tā sāta sajūta tāda
3: neveidojas dēļ tā. Bāja, bet tas nozīmē, ka tas ekrāns ir klātesoši arī tad, kad
5: bērni sēd, un tas ir viens no iemesliem. Tas noteikti ir viens no iemesliem arī, kad neveidojas šī sāta sajūta, un bērni, atnākot mājās, uzreiz ja, ja pagatvoja vai gatavo vai ēda tiešām izmanto ekrānu, lūkojoties ekrānā, bērns domā par spēli, par aktivitātēm, viņš nedomā par ēdienu, un, un tā kā uz speciāli neveidojās šīs atsejūt, un bērnu visas domas, varētu teikt, ir koncentrētas tikai uz ekrānu, un beigās bērns paskatās šķīvs ir tukšs, un, un viņš iet atkal pielēdzis, pie viņš nav pārēdus. kad mēs ēdam, patiesībā vajag vai visas maņas iedarbināt uz ēdienu. Redzi garšu, tausti, maņas, visas maņas, kad mēs sēdām tās tiešām 15 minūtes dienā, kad mēs veltam pusdienām brokastīm, vakariņām nolikt to ekrānu nost, un to arī būtu svarīgi, kā arī visa ģimene, tomēr uz to brīdi noliek ekrānus, tas ļoti svarīgs arī viens no šiem tiemesliem. Bet tas tiešām tā ir pierādīts, ka tā daudzās ģimenēs notiek? tas ekrāns ir klātesošs ēšanas brīdī? Ekrāns ir klātesošs ģimenēs, arī bērni atnāk mājās, viņi vieni paši, protams, vecāki nav, vecāki nav arī un bērns ir kopā ar ekrānu, un beigās, jā, viņš ir, viņš, ir pa, viņš ir paēdis, bet uh, fiziski viņš nepaēda, viņš tiešām iet atkal un atkal pēc ēdiena atkārtoti. Es mhm. domāju vēl arī bērniem tiešām šajā laikā ir no vienas puses pēc pandēmijas bērni ir atgriezušies aktivitātēs, bet reizēm šīs aktivitāšu ir ļoti daudz pat bērniem, reizēm pat viņi ir daudz sportu un veids dažādas aktivitātes un, un svarstā patām nekrītās. Un te ir jautājums, kā vecāki nodrošina šīs maltītes dienas laikā. Bērns ir noslogots ļoti daudz arī savā tie, kustās, darbojās, ļoti noslogot augot, bet viņiem nav regulārē ēdienreizes, un te arī ļoti svarīgi, kā mēs ģimenē saregulējam, ja bērnam ir daudz aktivitāšu, vai mēs samaregulēsim arī regulārs maltītes bērnam. Viņš našķējās kaut kur krienot, skrienot paķer ēd un atkal tā nav, tas nav kontakts reizes, viņam pat nav laika apsēties un pabaudēt to maltīti. Kā tad vajadzētu būt Olga?
3: It kā ja visi zinām, vai ne? Bet tad <laughs> visādam gadījumam <coughs>
2: jānoteikti at비ecīgi, un tas ir tas par to, kādi veidojas aizšanas paradumi jau no mazotnes. Te mēs arī varam sasaistīt tā, tiksim, ekrāna klatesamību aizšanas laikā, jo mēs ļoti labi zinām, ka tiksim, pusotras gads un uz augšu tad bērnu pasliktinās apetīti vecāki, lai bērnu pabarotu ieslēdz multini, lai bērns tikai skatās uz multini uz ekrānu un mamma pa to laiku ātri jāliek ieliek kaut ko bērnu mutē iekšā. No tas uh, ieradums izveidojās, ja un tad attiecīgi mēs redzam 5, 6, un tad 12 gadi, un tas ieradums tāpat turpinās. Līdz ar to bērns neskatās, kas ir uz čīvie, bet tikai lieka ēdiem iekšā. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir par a, tām fiziskām aktivitātēm, vai, teiksim, bērnu noslogojumu dienas laikā. Mēs redzam, ka a, atkal ir šis te ieradums a, ļoti bieži vien neēs brokastis, līdz ar to, a, un tas ir vai nu, dēļ tā, ka bērns ir aizgulējies, vai ir laika trūkums, vai nes, teiktu, vairāk Līdz ar to bērns pamostās no rīta ātri, ātri mēs aizbraucam uz skolu, brokastis nav. Skolas pusdienas sākas dažādi stāsti par to, cik garšīgi vai negaršīgi sarēdienas skolās. Pirms pandēmijas ļoti daudz vecāki vainoja un visu vainu uzlika uz skolu un, un to ēdināšanu. Nu, mēs redzam, ka pandēmija, diemžēl, to situāciju nav uzlabojusi, kad attiecīgi bērns ir bijis mājās un, un neko. Nu, tā kā skolas ēdiena nav saņēmis līdz ar to tā manuprātā. Tas parāda to, ka tā atbildība ir uz vecāku pleciem, tomēr ne uz skolas. Nu, līdz ar to jācenā, ka dienas pirmajā pusē ir ļoti ā, liels tas laiks, kad bērns nesaņem ā, kvalitatīvu ā, pārtiku ēdienu, dēļ tā, ka viņš atsakās piemēram no skolas pusdienām tādā ziņā, tāpēc es domāju, ka viņš nedabū. Ā, un tad, attiecīgi, kādas ir iespējas bērns visticamāk, viņam ir kabatas naudiņi, viņš aiziet uz kafēnīcu kaut kādu blaku sesošo veikali, viņi nopērk, ko tas, kas viņam garšo labāk, bet garšo labāk bērnam, un arī daudziem pieaugušajiem, uh, cukurainas, salds un taukainas ēdiens. Ja? Līdz ar to, tie ir tie produkti, kas atkal, ko es jau arī iepriekš, ir diezgan nabadzīgi ar šim tvērtīgām uzturvielām, kas palīdzētu arī mums labāk justies un būt spējīgiem, lai būtu mums arī, kā saka, arī tā sāta sajūta, mēs apēdam piemēram būciņu, kūciņu vai, vai, vai kādu saldināto piena produktu, ka rezultātā mums ir a, uz īslaicīgu laiku tikai sāca sajūta, bet paie stunda divas, trīs un atkal vēl papildus slodzinu, dažādas nodarbības, līdz ar to bērnam ir uh, tā kāre, nepartraukti par jo uh, nepieciešamo saliktu okļa drātu daudzumu nav saņēmis, ulbautumīlis par mazgaļu nav ēdis, apēd uh, bulciņu
3: skrien tālāk, jā. Mm -hmm. Nu, bet tas vēlamais scenārijs, no jūs puses skatoties, tātad brokastis, kā obligāts bērnam. Vieno zīmīgi ir brokastis,
2: jā, kur ir mums, kā saka, šī svētā lieta putra vai maize uh, ar saliktiem okļa drātiem par olbaltmīlu saturošo sastāvdaļu līdz ar to, vai nu siera šķēla, vai nu gaļa šķēle, vai nekāda ola omletīte, vai tas pats biespienas, ja, teiksim, pusdienās tāpat mēs apēdam skolas kompleksā pusdienas, kur ir zupa, kur ir otraja sēdienas, un tad attiecīgi to, ko noteikti vecākiem ir jāpadomā, ja bērns tālāk skrien uz kaut kādu pulciņu, tad ir jābūt uz skodai līdzi paņemtam, kur atkal būs nevis auglītes, piemēram, un kāda un gum nav nevainas, noteikti ir jāēd, bet ā, auglis nedos to sāts sajūtu uz ilgstošu laiku, līdz ar to, te mums būtu arī jāpaņem, nevis bulciņu bērnam jāiedot vēl apumiņu, bet arī var būt sataisam kādu modernajai valodā saucoto wrapu vai tartiļu, kur mēs, teiksim, satīnam to pašu, nezinu, vistas tas ieliekam gurķīti, tomātiņu un, un tas bērns arī izņem to wrapu un apēt. tas ir arī svarīgākais,
3: jo vecāki var daudz ko sagatavot, ja bet ja bērns neēdīs, arī bus sarežīti. <laughs> nu jā, un tā skolas pusdienas kaut arī jūs sakāt garšo negaršo, bet faktiski jau tomēr ir šobrīd pieregulāts visām normām, lai bērns saņemtu to, kas viņam nepieciešams. Jā, Jurgita.
4: Es vēl gribēju piebilst par to dienas režīmu. Griek bija veikts pagājušo gadu pētījums par bērnu kabatas nauda tērēšanas ieradumiem. Un tur iezīmēs, ka vecākiem, kuram nav augstāka izglītība un kas īstenībā nedomā par veselīgu īves tad bērni savu kabatas naudu tērē divos, teiksim, dienas posmos. Tas ir skolas laika, tad, kad viņi izskrien tiešām kaut ko nopark, un otra lieta, kad viņi to naudiņu tērē, ejot no skolas uzmājumu, un, protams, tad, kad aptaujāja, ko viņi tur pērk, nekas veselīgs nav bijis, un no tādas mūsu, varbūt, darba pieredzes es teiktu šādi, ka no vecāku pusēs iezīmēs tendenci. Ja es neredzu, Tas nozīmē uz mani, tas netiecas, bet ar bērnu jāruna. jāvienojas, kas ir atļauts, te veikala nopirkt. Konkrēti nosakot, nu, sauksim šādi iespējas, jo bērns ir tīpaši maziņš, viņš pakļausies tiem noteikumiem, tad, kad tas nebūs izdarīts, jo vecuma grūti būs iestāstīt, kas tas ir pērkams un nepērkams.
3: Nu jā, tas būtu tas ideālais variants. Paldies klausītājiem, ka iesaistāties mūsu sarunā, protams, lai neaicinātu pievienoties Guntas, guntis mums raksta, bet varbūt ir tā, ka ēdamajā nav vielu, kuras prasa organisms un organisms prasa, prasa vajag, nu piemēram, olbaltumvielas, netabū, un jā. tāpēc jā. arī, pieņemsim, bērns vairāk ēd. Protams, ja bērns, pieņemsim, pārsvarā pārtiek no šiem tie ātrajiem
2: makrohidrātiem, tātad, jau iepriekš pieminētās bulciņas, kūciņas vai uh, rafinētie Suliņa. miltu izstrādājumi, teiksim, sulas vai saldinātie dzērieni, skaidrs, ka bērns dabūtu atro enerģiju, bet netabū pietiekamā daudzumā jau iepriekš pieminētās olbaltumvielas, un līdz ar to bērnam ir sajūta, ka viņam kaut ko vajag bet viņš nesirūt, ka vajag apēst kotleti, <laughs> Jā, bet viņš izvēlas to, kas viņam labā garšu, un tad tas būs tas Ja, vies
3: tie priekšminētais. un vēl kā div bērnu mums raksta, ka viņa piekrīt, ka, ka tiešām viss saistīts ar to pareizo vai nepareizo vai varētu teikt veselīgu vai neveselīgu ēšanu, Un kā viņu raksta, faktiski daudz vecāki neprot gatavot ēdienu viņu paši, bērnus baro ar taukainiem ēdieniem, saldumiem, miltu produktiem, pankūkām, smalkmaizītēm, pīrāgiem, chipšiem par kolu, saldienādu dzērieniem un tom līdzīgi. Un faktiski tad, nu jā, vecākiem kaut kādā ziņā jauzņā arī
4: atbildību par to. Noteikti vecākiem jāuzņemas atbildību, jo strādājot ar šīm ģimenēm, ir ļoti sarežģīti pārliecinot, ka tā atbildība tieši gulstas uz viņu pleciem, ka vecākiem jāievieš izmaiņas un jāsāk pakāpeniski maziem soļiem. Nedrīkst cērēt ka valsts, es nezinu, dakterē gailītē vai kurš cits endokrinologs uztura speciālisti skolā atrisinā šo problēmu, tur ir jāiegulda Laiks un varētu teikt spēki, lai to visu izdarītu un paveiktu. Un, protams, kā jebkuram cilvēkam, kas saskaras ar to, ka viņiem kaut kas jāmaina, viņiem ir bail, un tāpēc tā programma, kas ir Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, domāta atrast ģimenes iekšējos resursus, uzsākt izmaiņas.
3: Jā, bet, no nu, par visiem vecākiem jau nevar teikt, ka nelieks, nezinis, piemēram, mamma raugstāko izglītību raksta par pusauģiem, kur ir vingri sportiski, ne tuvu nav aptaukojušies, bet arī dod priekšroku bulkām un visādām šīm nevērtīgām, nu, turiem vieliem nevērtīgiem ēdieniem, un mamma runā savu smuti, bet grūti jau kaut ko izmainīt.
2: Mamma runā un viņam dara to, ko viņi ir jādara, un uh, es nedomāju, ka tas bērns neko nedzird un neklausās, uh, bet mums ir jātru, ka mums ir tā fizioloģiskā tieksme pret, uh, un patika pēc saldās garšas, jo atcerēsimies, ka mammas piens ir salds un garšīgs un līdz ar to tas salds ēdiens kā saka, rāda to baudas sajūtu, bet es domāju, ka tas pusaudas, kas uh, uh, paies bišķiņ tie gadi, kad viņš uh, grib pierādīt, ka viņš ir pats un netkarīgs, un tad uh, atgriezīsies pie tā, ko arī mammas stāsta, Tālīdz ar to es, es ceru, ka Um, kā saka arī tas bērns, par ko mamma raksta, drīzumā sapratīs to vērtību veselīgam uzturumu.
3: Jā, īpašie ja mammi runājusi un tā, jā, var jā, to var arī sadzirdēt. Jā, jā, nevar.
4: Es varētu, teiksim, arī pieminēt, ka pieeja, kā mēs bērnam, nu, kā mēs runājam pareizi.
5: Protams, vecākiem, protams, arī jābūt iejūtīgiem un mierīgi un arī šīs tā uztur lietas kopīgi jārisi, nevajag kopīgi jāveido labas attiecības jau agrīni. Pusauģu vecumā jau varbūt tam, teikt, ir grūti veikt jauns izmaiņas, bet ja pusauģs jau cirdo iet tomēr sporta zāli, viņš viņš, viņš iet pozitīvā jomā, bet mēn noteikti vecākiem pozitīvas attiecības ar bērnu, ja viņi kopā saka sportot kopīgi, darbojās kopīgi taisa pusdienas mājās m, redz vecākus arī m, sportojot kustoties, m, veicot veselēt lieks ierodams ģimenē arī bērns uh, i, um, redzēs šīs pozitīvās pārmaiņas, jo nākot arī pie mums pieš viena, es redzu šo tendenci, kad bērns neapzinās īsti, ka viņiem ir šis liekais svars. Tas, tas ir tas grūtākais mirklis, kurā brīdī tad kam ir jāapzinās, arī pats bērns uh, neapzinās, ka viņiem ir šis liekais svars, viņiem lieks, ka tā ir norma. Un te ir tā, kā mēs vecāki patiešām arī ejūtīgi un uh, normāli nebarot, nestrīdoties, mēs kop izcinām šo jautājumu, un šis jautājums nebūs īslaicīgs, jo arī, kad arī, ja bērni apzinās, viņiem liekas, ka, nu, pietiks man 2 3 mēnešus paviņu rot, un viss būs kārtībā, bet man vajag tikt vaļā no 20 kg, 30, jau 40 kg, bet te runa par laiku, cik daudz m mm, mm, esam neesam gatava teik par motivāciju bērni grib ātri sasniegt šos rezultātus bet no staru kabinetā mēs ļoti reiz runājam par to cik šis maizedars būs ilgtspojš ka tas nebūs 3 mēneši garš tas būs grietam vienkārš gads 2 un tā tevi tas ir tas veselīgais ieradums, kā mēs dzīvojam tālāk un bet kā tad tas vecāks
3: ejūtīgs bērna var pateikt skatoties nu zini man šķiet tu pārāk apaļš bet kā kā pasagiet mīlestību tieši
5: Ja kāds teikums, kā varētu uzrunāt? Es domāju, tiešām ar mūsu mīlestību pozitīvām sarunu, kad mums ir darāms darbiņš kopī, ka mums kopā tas būs jāpadara, kad tomēr tā, tavai veselībai šobrīd svars jau kļūs par trau, es, Tikai es atbalstot bez kritikas, bez nosodījumu, lai, mēs, lai bērns neiet citā grāvī, kad viņam sākās citas veselības problēmas, Tā Jā, nešana. es arī vēl vienu vārdu
2: pateikt attiecībā šo, ka, manuprāt, man liekas <coughs> to sarunu ir jāveido tā, ka nevis bērnam ir problēma, bet ģimene ir problēma, un tad attiecīgi nevis, pa, jo to, ko es ļoti bieži redzu arī konsultācijas, ka vecāki padar, grib padarīt par vainīgo bērnu. Jā, bet, nu, īstenībā te ir vaina uz visiem, Plec. jā, un uz vecāku pleciem lielāko ties līdz ar to, visiem ir jāuzņemās to atbildību, un visiem šo problēmu ir jārisina, nevis jānorāda bērnam, ka redz viņam ir tur liekais svars. Mm
3: -hmm. Jā, un mamma vēl piebilst nēs precīzi pateikuši, ko viņa grib jautāt, jo viņa tomēr grib precizēt. Kādus argumentus pusaudzim likt priekšā, lai viņš saprastu, ka pat neaptaukojoties var sabojāt savu veselību, ja, teiksim, iereis dienā ēd šīs pašas ātrās uzkodas.
4: es domāju, ka šeit, nu, ja tas ir pusaudzis, es vienmēr ar vecākiem prasu, kā viņš iegūst līdzekļus, ja. ja teiksim, tā ir kaba tas nauda iedota, un tas tiek tērēts par to, kas ir runāts, ka nedrīkst, tad iespējams, jāapstājas pie tā, ka tā kabatas nauda netiek dota un tiek dots, ko mamma vēlas. Vai tas bērns apēdīs vai neapēdīs, tas būs pavisam cits jautājums, ja. Otra lieta, es domāju, ka šeit arī būtu tā izglītības sistēmas loma izglītot jauniešus, ko nozīmē, piemēram, pārmērīgi uzņemts cukurs, ko nozīmē pārmērīgi uzņemta sals, ko nozīmē, piemēram, un Kļaušana, ja, un kopā, kā teiksim, izglītība, sabiedrība, veselība sistēma mēs sadarbojamies un veidojam, nu, gandrīz auksim šādi daļēji piespiedu kārta pareizus paradumus, jā, ja, jo cilvēks vienmēr
3: izvēlēsies vieglāko ceļu. Protams, ka tā ir tāda sadarbība, bet mums tā arī klausītājs iebilst skolas pusdienās negatavo sabalansēt un veselīgi arī maksnesas labas maltītes izmaksas, no vismaz tā ir viņa novērojumi, bet tomēr atgriežamies pie bēnu bērnu un vecāku, no nu, tādas miedarbas šī jautājuma skatīšanā un ģimenes studiju tikās ar Kristīnu, viņas meitē 9 gadi un Kristīnā dzīsta meita ir apaļāka nekā vajadzētu būt. Būt, bet tas vairāk uztrauc mammu, nevis pašu meitu paklausāmies.
0: 9 gadi augustā palika mācās viņa man trešajā klasē. Viņai šobrīd ir uh, 46 mazlietiņ pāri kilogrami. Nu, pēc normām laikam, kad tas skaitās kā liekais svars, nu, tad, kad bija tāds pie 50, tad mēs apmeklējām endokrinologa konsultāciju, un tomēr viņi pateica to, ka šis tas svars ir pār daudz priekš viņas vecuma. Tas sākās ar kovidu kad sākās šie covid ierobežojumi. Kad apstājās uh, visa skola, apstājās šie te pulciņi, apstājās uh, iespēja apmeklēt dejošanas, uh, tad uh, palēnām es sāku pamanīt, kad viņa, mm, nu, tā kā pieņemas svarājā. Es varbūt netik ļoti to pamanīju, kā man teica to vairāk mana māsa, un doma, oh, viņa saka, nu, ka tomēr liekas, ka šis tas var skāp. Nu, tā varbūt pavēro, paskaties, kas tiek ēsts, cik daudz. Uh, pirmajā brīdī es jau tā kā sabijos, uh, mēs runājām ar ģimenes ārstu, ģimenes ārsts teica, nu, tā kā vajadzētu bišķiņ pastīties, varbūt kaut ko samazināt, kaut ko nogriezt. Un es nekādīgi nevarēju saprast, kur ir tā mana kļūda, jo es tas gatavoju mājās pati, tādus kā ātrās uzskodas vai ātrie restorāni, kas ir kā McDonald's vai, vai, vai kādas picērijas, tās mēs tik daudz neapmeklējām, es nevarēju nekādīgi saprast, kāpēc tas notiek. Un uh, vienā brīdī es sāk vērot to, ka uh, attiecība uz šo te lielumu ir daudz lielāka nekā viņai vajadzētu būt. Tātad es pasniedzu porciju daudz lielāku nekā drīkst. Un attiecīgi viņa arī viņu visu apēda un pat dažreiz prasī papildu porciju. Un tā kā šī te kustība bija ierobežota, tad tas viss arī kopsumā veidojās ar tādu... Nu, tā kā svara palielināšanos, tā to var nosaukt. Oh, nu, garšo, gan gaļas, protams, makaroni garšo, dārzeņus viņi ēd. Es nezinu, no nu, laikam viņam vairāk vienmēr ir izvēlējies, kā jo visi bērni šos makaronus, bet nav tā, ka makaroni ir katru dienu un nenormāli lielā porcijā ēdiens ir dažāds. Ir tak mājās zupus vārītas, ir, te kartu kartupeļu, biezenis, taisīts jā ir kādu gaļu veidu. Bet um, lielākā problēma laikam ir tāda, ka liekās, ai, nu varbūt bērnam tikā vairāk, nu laiš tā kā būtu paēds, un lūdzu, to es, laikam pat esmu šo kļūdu darījusi, iedodot vairāk. Un tad varbūt viņi ir pieradusi, ka šī porcija ir lielāka. Tad, kad es sapratu to, ka šī kļūda ir no um, manas lielās porcijas un lielās šķīve, es samazināju šo porciju. Vairāk varbūt debu klāt dārzeņus un piņemsim kādu gaļas veidu, uzliekot mazāk, piemēram, rīsus, makaronus vai tur kartupeļu piezeni. Svars sāk samazināties, atgriezās skolā nodarbības. Tagad viņa apmeklē arī basēnu vienreiz nedēļā un es teikšu, kad rezultācija ir acīm redzams. Uh, līdz Ziemassvētkiem viss bija ļoti skaisti. Es saņēmu pat komplimentus no ģimenes locekļiem, kad ir acīm redzams uh, bērnā izmaiņas, un viņa pati jutās tādi ļoti pārliecināti. Un, tā kā meita varēja redzēt pie spoguļa stāvuma, pucējās, nu, kā jau mēs visas dāmas. Uh, bet uz Ziemassvētkiem šī Vēlma sekot līdzi saistībā ar svētkiem tā kā pazuda vai, vai es tā kā neskatījos vairāk un a, tagad, nu, kaut kādu plus divu kilogrami saistībā ar svētkiem a, ar šo tā, divu nedēļu pārtraukumu no dejošanas un basēļu, nu, ir klāt. Viņa uztver šo pilnīgi normāli un es esmu ar viņu arī runājusi un viņu man ir atdodējis māmu, Es sevi mīlu un a, man ļoti patīk, kādas esmu. Līdz tam brīdim, kamēr viņim man to neprateica, es tiešām par šo ļoti domāju, es satraucos, es domāju, nu kā tomēr to bērnu takā pasargāt, lai nav skolā, ka varbūt viņu takā aizskar par šo tēmu. Es par to tieši domāju, bet tad, kad es ar viņu apsēdos un pārnaiju teica, "Nē, man viss ir labi, es jūtos labi, man patīk kādas esmu un viss ir kārtībā", un tad es sapratu to, ka tā ir laikam mana problēma, kad es ļoti takā domāju, es iesprengstu par to, es gribu, lai viņai viss ir labi bet nebija sākumā laikam respektējusi viņas viedu. un Tajā brīdī, kad es palaidu vaļā savus kaut kādus domus un uh, vēlējos, lai viss ir idejā un viss ir labi un viņai viss ir kārtībā, tad es vairs pat sāku kristies pat uh, labāk un, un vairāk mēs par šo tēmu arī nerunājam. Viņa vienkārši dzīvoja savu bērnu dzīvi, ēda pusdienas brokas vakariņas un, un viss viņai nokārtojās. Kā teikt, es laikam palaidu šo tēmu uh, tā brīvībā.
3: Kristīnas stāstu, klausījāmies kopā ar viešņām, kurš šodien pie mums studijā no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, tātad bērnu endokrinoloģija Jurgita Gailite, uzturspeciālista Olga ljubina un arī psiholoģa Baiba Frolova Ivane runājām par bērnu liekajiem kilogramiem un arī aptaukošanos, tātad liela probl problēma ne tikai pasaulē, nu jau arī Latvijā, kā ar to tikt galā, Klausoties Kristīne pirmkārt grib tomēr precizēt, kā ir ar to COVID-19 pandēmiju būtiski ietekmēja. Un un, nu palielinājās būtiski bērnu skaits ar liekajiem kilogramiem šajā laikā?
4: Es vēlreiz atkārtošos mums pēdējo antropometrisko datu mērījumu ir pirms pandēmijas laika oficiāli slimību profilakses un kontroles centra publicēti, bet to, ko publicēt citi varbūt pētnieki un citas valstis īstenība, Čermeņa masas indeks, ja normāli bērnam pirms pandēmijas laika palielinājas Līdz 0,2 kg uz kvadrātu metru laika, es nepateikšu, nu, precīzi tad pēc pandēmijas un pandēmijas laika bija 0,5. Tas nozīmē, ka strauja bija svara dinamika, ja, un es visiem, es visu laiku mēģinu uh, pasniegt to informāciju gan vecākiem, gan ģimenes ārstiem bērniem no 3 gadu vecuma līdz pusaudža vecumam, kā auguma. Tā arī svara dinamika jābūt ļoti, varētu teikt, um, Konkrēti, bērns no šī perioda izaug stabili 5-6 cm gadā un pieņem vara 2 kg. Ja tiek novērota 5 kg un uz augšu, tad tas jau ir izsaukuma zīme, ka jāveršas vainu pie ģimenes ārsta prasot padomu, vainu varētu teikt tāt mēģinot risināt ar padoma prasīšanu pie uztura speciālista, bet nelaime ir tāda, ka tā nav valsts apmaksāta konsultācija. Ar šādu svara tendenci, kad ir 5 kg plus, nevajag skriet pie bērnu endokrinologa, tur nebūs endokrīna problēma genetiska vai vēl kaut kas tas vecākiem un ģimenes ārsta liecinās ka lieko kalori pārsvers ir ļoti liels ja sauksim šādi Otra lieta, ka ja mēs skatāmies uz pandēmiju, mēs visi sēdē mājās. mēs visi pasūtiem ēdienu, jo es, es neesmu savādāka nekā, teiksim, divi miljoni Latvijas iedzīvotāju. Mana pavara grāmata beidzas pēc triem mēnešiem un apnika ģimenei ēst vienu un to pašu. Mēs meklējam risinājumus, kā to karti pilnveidot un iegūt citas garšas, ja? bet es teiktu, ka šeit klausoties šo stāstu, es teiktu, Tā ir visbiežāka vecāku kļūda, mēģinot iesaistīt bērna svara problēmas risināšanu. Bērnam reāli jāpielāgojas pie mamas gudriem, Un pārdomā soļiem par ikdienas paradumu maiņu, jo mana kabinete bieži dzirdēta, nu teiksim, frāze izjūt dzirdēju, tur es nezinu, Elīza, Jāni, Mārtiņ, vai vēl kaut kas, ko dakterie gailīte teica, mēs tagad ievērosim dietu neviena mirkli no savas konsultācijas šādu tekstu, ka jāievēro dieta mani pacienti nav dzirdējuši. Viņi ir zaņēmuši konkrētus padomus, kā jāresina ēšanas
3: fiziskas aktivitātes, teiksim, paradumu maiņu. Nu, no, bet te Kristīnas stāstītajā, to, ko mēs dzirdējām, te jau gan tika meklēts, kas pa problēmu, gan arī savā ziņā, nu, tika mainīts, nu, tā tad porcīs lielums tika mainīts fizisko aktivitāšu daudzumus palielināts. Jā, un tad arī mamma atzīmēja, ka attiecīgi tas deva pozitīvo
2: rezultātu. Svars bija samazinājies, un kaut arī mēs runājot par bērniem, kam ir šis tā aktīvs augšanas posms, mēs nerunājam par tievināšanu vai svara samazināšanu, mēs runājam par svara. Uh, veselīgu svaru pieaugumu, atbilstoši viņa augumu, uh, attiecīgi šīnī gadījumā mēs arī varētu nesagaidīt mīnus kilogramus uz svariem, jā, teiksim, mēs redzētu, ka vienkārši svars ir apstājies, svara pieauguma svars nenotiek, bet meitnes tiepjās garumā, un līdz ar to tas viss šī problēma ar laiku tiktu atrisināta. Bet mani vairāk sabiedēja tās, ko mamma teica attiecībā uz uh, sarunu ar meitu, ka meita jūtās komfortabli un labi, un uh, tas viss ir ļoti, ļoti labi un brīnišķīgi, ka meitene tā saka, bet deviņi gadi droši nav vēl nav tas vecums, kad meitene var uh, apzināties uh, pilnvērtīgi, teiksim, vai viņi šis te liekais traucē vai netraucē. Ļoti bieži šis te teikums, ka man nekas nesatrauc, es jūtos labi, būs arī kā aizsarga reakcija, Un mehānisms uz, teiksim, arī uz tiem aizrādījumiem par lieko svaru. Līdz ar to es noteikti... Gribētu akcentēt to, ka tiešām šo problēmu nav jāparvērš par, par uzdevumu numuru viens visai ģimenei, ka mēs tikai tagad par to runājam, ka, teiksim, mamma tur no rīta pamostās un jau sāk runāt meitē par lieko svaru vai vēl kaut kā, jo tas protams, rādīs citas problēmas arī psiholoģiskas un papildus emocionālo stresu, bet tas, ka šo problēmu nav jāpalaiž vaļā pilnīgi, bet tam ir jāseko līdzi, tas ir vienozīmīgs, un tāpat arī kā dr. jau iepriekš ir teikusi, ir ja tad augšanas līknēm, un jāatzīmē, un ja būs kaut kāds moments, kad mēs redzam, ka atkal, teiksim, tas tā svara pieaugums apsteids um, auguma um, dinamiku, tad atkal ir jāapsēžās visiem pie viena galda, un ir jāizrunā, kur ir tā problēma, jā, ja, bet mēs neuzliekam bērnu kā vienīgo un galveno, kas būtu atbildīgs par šo problēmu.
3: Baiba, kas no
5: jūs puses tev vēl piebilstams? Jā, es klausījos, man patika, ka meitene saka, ka man viss ir kārtībā. No vienas puses, ļo, ļoti svarīgs vienmēr ir pašapzinīgums, bet te vienmēr par, vai tas ir tiešām tā adekvāts pasvērtējums, vai es tiešām spēju novērtēt, vai, vai man veselība visi kārtībā, vai manam svaram visi kārtībā. Protams, arī nākot jo, uz, uz, uz svaru korekcijas programmu, tiešām ļoti svarīgi skatīties, vienmēr iedrošināt bērns, novērtēt sevi un justies labi arī ar virsvaru ar uh, plus 20, plus 3, nu, tiešām jājūtās labi savā ķermenī, bet uh, tas ir tas, ka, jā, mums ir jānospraž mērķis, kāda kād mēs gribam būt, jā, ja mēs nevaram apstāties, jā, es jūtos labi, man visi kārtībā, bet mums ir jāredz tā līkna priekš, priekšu, uh, jāturpina tas veselīgais uzdurs, jāturpina tie veselīgie, kur ir. Nu, bet kā motivēt bērnu, kurš saka, es jūtos labi? Es manu, nu jūtos labi vecā,
3: šobrīd.
4: Tas ne bērnu jāmotivē, tur jāmotivē vecākus. Un šeit ir jāsaka, vēlreiz atgriezīsimies pie vecāku atbildības un izpratnes. šīnie konkrēta gadījumā svaras nav nu, tik problemātisks te tikai, jā, jāpiedomā, jāturas pie kaut kāda, teiksim, nu nezinu, mērķa, ko es gribu sasniegt ilgtermiņā, un neakcentējot meitenei varbūt katru dienu, katru mirkli par svara problēmu, par nepareizuēšanu vai akal, cik mēs tagad ēdam, vienkārši mamai tas laukums, par kuru viņa ir atbildīga, jo, ja mēs atdosim akal tādu tā atbildību bērna rokas, jo viņš saka, ka es būšu, nu ka es esmu labs, esmu labi jūtos, tad gala rezultāta, mēs nonāksim 80-90 kg. Es jau necīnos kā ārst par izskatu, neviena mirkli. Man patīk bērni, varētu teikt, ar lieko, svaru tievi gari maziņi viepkādi, ja viņi ir bērni, un bērnu būtība vispār ir tāda prieks skriešana, nezinu, tādas lietas. Šeit jāruna par veselīgu svaru, Jā, ja, par veselīgu cilvēka, nu, kermenis auksim un par vispār veselību kopuma, jo mūsu senčiem bija, nu, teiksim, tas teikums, veselim iesa vesels
3: gars. Jā, jo tas tiešām ir stāsts par veselību, īpaši jau raugoties ilgtermiņā, Ilgtermija, vai ne? tieši tā. Jā. Bet, uh, varbūt šajā gadījumā, tiešām tā Kristīnas gadījumā, tā nav tik liela problēma, kā jūs paši stāstat, ir arī gadījumi, ka tā ir lielāka problēma, tad kur tomēr griezties pēc palīdzības, kur meklēt uh, palīdzību? Šeit jūs sēžat tāda komanda, kā jūs arī strādājat svaru korekcijas uh, programmā, kad nonāk ģimene, nonāk vecā kopā ar bērnu, tad tur ir gan endokrinologs, gan uzturspecialists, gan psihologs, manuprāt, arī fiziologs terapeits ir jūs komandā, bet nu tad pie kā, kur vispār meklēt pirmkārt palīdzību. Jā,
4: nu, pašlaik ļoti lieli pūliņi no bērnu kliniskās universitātes slimnīcas endokrinologiem nāk, lai izveidotu sauxsima svara kabinetus, jā, jo valsts tādu uh, programu, kas veiktu daļai profilaksi un āri, teiksim, terapijus svara korekcijas nolūkos. Uh, Latvija ir tikai viena programma, Bērnu klīniska universitāte slimnīca, ja, un ņemot vēra, ka uztura speciālista konsultācijas ir par maksu, iespējams, ka ne visi pacienti var sev šādu pakalpojumu atļauties. Un valsti jāsaprot, ka arī pierādīts no OECD, ka ja mēs ieguldam vienu eiro, tad mēs atgūsim pēc kāda laika līdz 5 eiro atpakaļ, jo ja mūsu bērni kļūs aptaukojušies, 20%, 23 jau tagad ir ar liekos varu, 10 ar aptaukošanos un daļi ir ar smagu aptaukošanos, tad tas nozīmē, ka šie bērni pussaudži Un jauni pieaugušie cilvēki būs slimi. Un tad mēs risināsim problēmas, tiem cilvēkiem būs grūtības iegūt atbilstošu izglītību, iefil, nu, teiksim, iegūt labu darbu jā, un iespējams, ka arī kavēs darbu slimību dēļ. Ja, un to jāskatas tagad, es vēlreiz akcentēšu tagad, tūlīt un te pat. Programma vai svara kabinete neizveidosies vienas dienas laika, šeit arī būs cilvēku resursu ziņa problēmas. Ja. To jāveido pakāpeniski, pārdomāti, bet numurvien solis, lai mēs risinātu, vēlreiz atkartošu elektronisku līkņu izveidošana un mazas svara kabinetu izveidošanu, kur pieņem vainu pediatris vai specializēts ģimenes ars ar uzture
3: specialistu kopā. Nu, bet kā jūs sakāt, tas viss nākotnē šobrīd Tas ģimenes ārsts, kurš ir viena sārs, kurš Jā, ir pie kura pirkārt tikai ģimenes ārsts,
4: un pēc tam ir, varētu teikt, institūcija numur divi, kur šie bērni nāk ar liekos svaru, meklējot slimību, endokrīnu genētisku, tas ir bērnu
3: endokrinologs. Ģimenes studijas sazinājās arī ar ģimenes ārstu no Liepājas, Līgu Bergmani, kā viņa redz situāciju un kā viņi strādā ar šīm ģimenēm? Klausāmies.
1: Gribētu teikt, ka mūsu praksē tā nav ļoti izplatīta problēma, bet tās lielākās sakarības būtu tādas, ka tas liekais svars un aptaukošanās iemžēl ir kā ģimenes problēma, ne tikai kā viena bērna problēma. Un, attiecīgi, ir ļoti, ļoti, ļoti daudz jākšādā pie tā, lai, lai izmainītu ēšanas un fizisko aktivitāšu pārredumus ģimenē, jo Tie vājums jau nav tikai bērns un viņa, viņa ēšanas paredumi, jo pirmsākumu meklējumi tomēr, visi ģimenes ēšanas un fizisko aktivitāšu tādā režīmā,
3: teiksim tā. Mm -hmm. Nu, bet kā jūs varat tos procesus ietekmēt? Jūs tomēr tiekties ar ģimenēm, nāk pie jums lūdzu padomu konsultāciju?
1: Protams, mēs bērnam reizi gadā beidzam profilātsko apskati, attiecīgi nomēram, nosvaram un uh, izrēķinām piermēļu mazsindeksts, kā lai es arī varam vērtēt uh, to svara pieaugumu. Atiecīgi, kad vienoņu brīdis, kad, kad uh, no manas pusti var jāsāk satraukties, tad, atiecīgi, pirmās parunas ir tieši ar vecākiem, arī izrunātu, nu, vispirms jau ēšanu ģimenei, otrakārt ēšanā skolā vai pirmskolas izglītības iesādē, vai vispār ēd un kas ēst, vai tas ir pusdienas, vai tie ir vispār tikai našķi. Runāju ar vecākiem par fiziskajām aktivitātēm, kas ir otra svarītākā lieta šajā visā. Par to, kas ir tas, ar kādu sportu bērnu nodarbojas, vai viņam vispār ir kādi pūpiņi vai ārpus skolas aktivitātes. Kas ir tas, kā ģimene paši pavada savu brīvo laiku. Nu, ļoti jau runāšana ar vecākiem. Uh, tad, ateicīgi, runāšana par, uh, par miega. Kvalitāti par, par stundām, kas tiek pavadīta miegā, jo bieži vien ņemot vērā, mūsu jaunatnes, teiksim, tādu sociālo tīklu lietekmi ļoti bieži, ko dzird no bērniem ir, teiksim, nieks naktī ir bietis, varbūt sešas stundas maksimums, attiecīgi miegas arī to visu ietekmē. Un attiecīgi izdarījot šīs, 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 šīs daunās, vajadzāk, bet nu mēs neģinām pāris laikā vai to ir pavisam drusīgi, pavisam ar, ar kaut kādiem mērķiem solīšiem izmainīt liekas.
3: Cik rezultatīvi tas ir? Jums tiešām izdodas no, vienmēr?
1: Tas izdodas varbūt vienā no kādiem tašiem gadījumiem. Jau, bērns jau nu, tā vaina jau no meklējiem viņā, ja? Jo, jo tāds genetiski iedzim, ka viņas tālokļa ar šādu liekos varētu ārkārtīgi redz. Tā, ka tas ir strādāšana ar, ar, ar vecākiem, ar, ar vecāku paratumiem, tāpēc, viņam žēl, tas izdošanās procents ir salīznošamās. Uh, nu, nezauz vēlākā bērna vecuma posmā, teiksim, pubertātes laikā, tad, kad bērns ir sasniegts kādas paklipreuzas, un tad veidojas jau tāda lielāka apziņa par to, ka viņš pats lēnīt par savām aktivitātēm un par stāvēšanu jau vairāk. Un, attiecīgi tad mēģināt runāt un skaidrot uh, tos negatīvos efektus un, un, un mēģināt uh, izrunāt par plēšanu un lašķošanos jau pirmā tā. Atiecīgi, ja es redzu, ka ar manu konsultāciju nepieciek, tad es uh, parasti vispirms mēģinu aizsūtīt pie uh, uztur speciālisti. Jo, tur tomēr vidītes garums reizēm arī ir garās kā pie ģimenes pārstu, un var izrināt tās vajadzības attiecīgā vecuma posmā vēl vairāk. Un ja redījumā papildus speciālista viedoklis tam bērnam arī vēstākam, tas nāk, nāk par labu. Jā,
3: bet tas ir bezmaksas pakalpojums, uztur speciālistu konsultāciju. Vienu
1: zel nav. Tās vidītes ir 40-50 eiro, un zem zel, protams, ir pacients, kur nevar atļauties. Un apzinoties šādas ģimenes, protams, tas darbs ar ģimenēm ir vēl lielāks. Iesaistam arī, arī prakses uh, māsas, vai, vai, teiks, mārsta palīgs, vai ārsts, kas ir uz vietas, lai teiks izrunātu šīs lietas. Un tas ir vēl lielāks darbs uz, uz vietas praksē ar, ar šiem pacientiem. Bet, nu, tas ir ļoti svarīgi, jo tie negatīvie efekti ir ļoti dramatiski un, 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 un tāpēc, Mēs kā primāras vēl saprotu speciālis, mēs tiešām penšamies no sāks puses, pēc vairāk sunāt.
3: Tā kā varētu teikt, izglītošana. Tā jā, jūs redzat, jā? jā. jā
1: tā. Mhm. Uh -huh.
3: Kā to varētu risināt. Jā, tikai vienīgi. Mēs
2: tiekamies ģimenes studijā.
3: Tāpēc ģimenes Ārs no Liepājas līga Bergmane, nu, saka, nu, tomēr tā runāšana, izglītošana, viņa sprāt, ir svarīgākais, kā vispār šo mainīt. Jā, Baiba,
5: jūs piekrītoši maita galvu. Protams, ka izglītošana, darbs ar bērnu, darbs ar visu ģimenei, tas ir pat svarīgākais, lai izglītot gan skolā un skolotā var runāt, bet es domāju, ka tas tiešām ir tas darbiņš mājās, ka visi ģimene kopā gatavo ēst kopā laiku, dodās ar veselīgi domā un runā par ēdienu, nu, jo bērniem nu, ne, neveidojās pašiem, tas, nav, tas ir tikai ģimenes ieradumi, ko, kas palīdz bērnam veselīgi izskatīties, gan uz saviem ieradumiem, gan arī savu veselību, gan turpināt domāt par savu veselību, un arī protams, arī bērnam tātad šīs emocionālās lietas ļoti svarīgi, ka bērns jūtās labi, jo reizēm mēs neesam šodien arī apskatīšu šo jautājumu, ka bērns ir tā, ka viņam ir problemā, problēmas skolā, problēmas attiecībās ar ģimeni, un te arī ļoti svarīgs jautājums. Tāpēc bērnam arī vecākiem ir jāskatās, vai bērnam viss ir kārtībā tieši emociju ziņā, vai vecāki līdzās viņam, vai vecāki saprot viņ Līdz ar to ne tikai pie ģimenes ārsta, bet varbūt arī pie m, speciāls, varbūt pie psihologijā vēršās bērnam šobrīd, kad viņam m, ir m, liekais svars.
3: Nu jā, tikai žēl, kā mums raksta gal galā valsts apmaksā medicīnu bērnam, bet kā mēs tie dzirdējām, valsts piemēram uztur speciālis pakalpojumu neapmaksā, vairumā gadījum jau arī psihologu pakalpojumu neapmaksā.
2: Jā, nu jāsaka tā no Latvijas Dietas un Uztru speciālistu asociācijas, pat pa, cik esmu arī valdē, jāsaka, ka mēs ļoti cītīgi strādājam pie tā, lai um, Veselības ministrija un Nacionālās Veselības dienas iekļaut Uztru speciālistu um, pakalpojums, konsultācijas, valsts apmaksāto konsultāciju sarakstā. Um, Mēs ļoti ceram, ka mums tas izdosies, bet tā, tāpēc arī ir tik svarīgi dzirdētos arī atbalsta vārdus no visiem speciālistiem,
3: lai mēs varētu tiešām mūsu pacientiem, mūsu bērniem palīdzēt. No nu, bet ko vēl būt jādara, lai tiešām bērniem palīdzētu, jo ģimenes studiju arī pirms šī raidījuma sazvanījās ar Ingu Birsnieci no Veselības ministrijas, Veselības veicināšanas un atkarības profilaks nodaļas, un viņi teica, piemēram, Veselības ministrijas šobrīd izstrādā tādu plānu, ir pamanījušo problēmu, izstrādā plānu, kā to uh, liekās varat problēmu, aptālkošanās problēmu bērnu vidū, kā to varētu uh, mainīt, mazināt, ko jūs vēl ieteikt? jo no dakters, uh, tad jau Jurgicis sadzirdēja, tur varētu būt gan šīs līknes, tātad precīzi visu kā laiku sekot darbs, jā, jā, sekot
4: līdzi, palīdzēt stiprināt to ģimenes ārstu lomušiņi, teiksim, kā kas pamana atrotu un laicīgi jau rīkojas, vai nu kā, um, dakterē no Liepājas, burvīgi vārdi, burvīga intervija, es teiktu, tas bija tāds, kā mums pārējiem šeit sēdošam tiešām atbalsts jāsaka, tad t, t, tas ir tāds Primārais atrast, saprast un tad sūtīt. Ja mums nav izveidoti, kur mēs viņus varam nosūtīt mērķtiecīgi, tas nozīmē, ka lielāka daļa pacientu nesaņem kvalitatīvo palīdzību un kvalitatīvus padomus. Uztura kautšeri vai vēl kaut kā dzīves veida ir atrodami daudz un dažādos, ne vienmēr var būt ļoti, teiksim, Arī saskaņa ar mūsu tendencem, jo arī daži varbūt, teiksim, ļoti cītīgi pārskata bērnu to uzturu un pārmērīgi varbūt izslēdz daudzas lietas, bet, teiksim, tas ir jāskatas, ja, un visvarīgākais varbūt, ka visi veršas pie certificēta speciālista, ja, jo, noteiksim, nu, tas ir varbūt būtu tāds svarīgs posms, ja, ka nav, ka mēs dodamies uz padomiem un cilvēks tomēr nav medicīnas personāls, kas, nu, teiksim, izprotā arī normālu fiziologisku bērnu
3: augšanu. Nu jā, un katrā ziņā tomēr, ka šāds plāns ir, ka vispusīgi tiek domāts, tas starp citu būs arī veselības ministrijas mājaslapā kaut kad tuvākajā laikā parādīsies, varēs arī viens komentēt savus ieteikumus. Bet arī būtu
4: svarīgi ievienot... veselīgas vides veidošana, jā, piemēram, gan pieaugušiem, gan bērniem, kur motivētu visu ģimeni izkustēties, jā, un tas ir ļoti iztrūkstoši pašlaik jāsam.
3: Jā, jo tiešām tas ir kompleks jautājums. Jā. Tā ir gan ēšana, gan kustības, gan tas, kā mēs jūtamies. Un visbeidzot, mums te klausītājs arī raksta, ka izglītošana, protams, ir svarīga, bet rodas iespējas, ka ļoti daudziem cilvēkiem jaunas informācijas uzņemšana vienkārši nešķiet interesanti. Daudz vieglāk ir ļaut veikalu piedāvājumam un reklāmām noteikt to, ko liks galdā, nevis pašiem eksperimentēt un patiesi izbaudīt šo izglītošanas procesu. Domāju, ka Regulējumas pārtīgas produktu marķēšanā, kur jau ir vērojams pozitīvs pārmaiņas varētu nedaudz palīdzēt, lai gan arī etiķet šķiet nevisai grib lasīt. Nu lūk, ir arī priekšlikumi no klausītāja puses katrā ziņā. Paldies un paldies, ka šis jautājums ir aktuāls un ka jūs palīdzējāt to aktualizēt arī ģimenes studijā. Paldies, es saku speciālistēm no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Jurgitai Gailītei, Olgai Ļubinai un Baiba Frolovai Ivanai. Raidīja producenta Liena Vimba, hūna Gulba bija pie skaņpulces, Mairi Zinotiņa pie mikrofonu un tiekamies rīt. 5 minūtes pār diviem mēs runāsim par matemātikas trauksmi, izrādās. Veidojas bērniem, kuriem varbūt neiet tik labi ar to matemātiku, kā ar to tik galā, klausieties rīt. Visu labu!